0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Auch heute dreht sich wieder alles um die wichtigsten Skills für die Arbeitswelt der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis und heute habe ich eine Solo-Folge für dich im Gepäck. Und zwar zum Thema künstliche Intelligenz. Aber keine Sorge gleich vorab. Ich habe keine Anmoderation von ChatGPT schreiben lassen. Und ich habe auch nicht vor, ein Interview mit ChatGPT zu machen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon genug gehört in anderen Podcasts und Fernsehsendungen und so weiter. Mir geht es einfach darum, heute mal so ein bisschen meine Gedanken zu teilen meinen aktuellen Stand zum Thema KI, ChatGPT und auch anderen Tools und ja, was ich da für Chancen, für Risiken in Zukunft sehe und ich würde mich einfach freuen, wenn wir da irgendwie in einen Austausch kommen, ich werde auch einen LinkedIn-Beitrag dazu machen und lass uns da gerne einfach vernetzen, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir im Moment tun können, ist einfach eine offene Diskussion zu führen, die Themen anzusprechen, zu überlegen, wie kann man es besser machen, wo gibt es noch äh, Justierungsbedarf und genau dazu soll die Folge dienen, um dir so ein bisschen verschiedene Perspektiven auf das Thema zu bringen. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum und springen direkt in das Thema rein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du so am 5. April merkst, dass du auf einen april am 1. April reingefallen bist. Genauso ging es mir dieses Jahr. Ich habe irgendwo bei LinkedIn nur so aus dem Augenwinkel gelesen, wie so häufig, ja, Stepstone, äh, die größte deutsche Jobplattform, bietet jetzt auch Jobs für KIs und für Roboter an. Und man kann dann direkt auf der Plattform sozusagen Roboter und künstliche Intelligenzen für die Aufgaben buchen, die man erledigen möchte. Und ich dachte mir, ja, genial, oder? Das ist so eine mega Idee. Äh, sind zwar vielleicht ein bisschen früh dran, aber es ist ein kleiner Markt und der wächst sicherlich in den nächsten Jahren. Und so war der Artikel auch irgendwie formuliert, so, wir starten jetzt mal, aber glauben daran, dass es langfristig unser Hauptbusiness werden wird. Und ich habe es dann gleich meiner Freundin irgendwie im Laufe des Tages erzählt und sie meinte auch so, boah, krass, ja, das ist schon ziemlich äh, zukunftsweisend. Ja, und dann denke ich so drüber nach und habe es dann irgendwie, naja, oder habe es zwei, drei Tage vergessen, eher gesagt, und dann irgendwann so ähm, am 4. oder 5. April, denke ich mir dann auf einmal, äh, sag mal, ist es wirklich der Fall? Lass mal auf der Plattform gucken. Dann bin ich auf StepStone gegangen, da stand natürlich nichts davon. Also ja, es war ein april ähm, aber es hat mir zumindest gezeigt, entweder wie naiv ich bin. Oder wie wie weit vielleicht doch schon jetzt mittlerweile das Thema KI fortgeschritten ist, wie sehr es in unserer Gesellschaft oder zumindest in meiner Bubble so angekommen ist, wie ich das schon mehr oder weniger alltäglich nutze. Und genau darüber will ich mal ein bisschen mit dir sprechen. Also was sind so die Implikationen, die ich sehe, Ja, was was wird es für Jobs bedeuten, was gibt es generell für Risiken, aber was gibt es auch schon für positive Beispiele von künstlicher Intelligenz und wo sehe ich auch große Chancen. Und auf die Frage erstmal wird es bedeuten, dass jede Menge Jobs verloren gehen? Nein, glaube ich nicht. Und die Antwort ist ein Datum und das Datum ist der 27. Mai 1968. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber an dem Tag, 27. Mai 1968, da wurde in Tübingen der erste Geldautomat in Deutschland aufgestellt. Und auch damals hatte man Angst, ja was machen wir jetzt mit den ganzen Bankangestellten? Die hatten ja vorher drei Viertel ihrer Zeit nichts anderes zu tun, als Geld auszugeben oder auch wieder einzahlen zu lassen. Und was machen die jetzt? Naja, was sie gemacht haben, haben wir dann gesehen. Sie haben uns Produkte verkauft, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchten, haben uns beraten, häufig in puncto Versicherung, Altersvorsorge und so weiter. Und genau das wird auch in vielen anderen Bereichen passieren. Natürlich werden sich die Jobs verändern, aber ich glaube nicht, dass viele Jobs radikal wegfallen werden, auch Assistentinnen. Ich hatte jetzt gerade die Woche drei Interviews mit verschiedenen Assistentinnen von einem großen Unternehmen, für das ich eine Keynote halten darf. Und auch da... Es geht natürlich, wenn sich die Aufgaben dieser Assistentinnen und Assistenten verändern, ganz klar, viele Routinejobs werden wegfallen und werden durch eine KI erledigt, aber dafür kommen neue Aufgaben hinzu, ob es Personalmanagement ist, ob es äh, mehr Richtung Team Spirit geht und -Good Management ist, je nachdem Projektmanagement, also ich glaube, wenn man da einigermaßen bereit ist, sich weiterzuentwickeln, dann wird es eine sehr, sehr spannende Zeit in Zukunft und wir werden eben befreit von den langweiligen Routinejobs, weil eins ist doch klar, Maschinen- werden keine anderen Menschen ersetzen, sondern Menschen, die die Maschinen nutzen, die werden andere Menschen ersetzen. Oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sagen, hey, anstelle von zehn Personen brauchen wir jetzt nur so noch eine Maschine, die arbeitet 24-7 und die ersetzen wir jetzt sozusagen. Aber genau damit sollten wir uns beschäftigen und es gibt definitiv einige Risiken und die will ich auch gleich zum Anfang mal aufführen, bevor wir dann zu den Chancen kommen. weil. Ein schönes Beispiel ist, glaube ich, ich habe letztens vor zwei, drei Wochen einen Newsletter geschrieben zum Thema Montessori und Future Skills und ich habe einfach ChatGPT gebeten, schreib mir doch mal die Newsletter zu den beiden Themen, so also völlig random. und Da kam ein Newsletter raus, ich dachte, Wahnsinn, ey, zwei Seiten lang, super detailliert, hier sind drei gute Blogartikel zu dem Thema, hier ist sogar ein Event im Juni, was dazu stattfindet. Und ich dachte so, ja, genial, ey. gut, dass ich gefragt habe, jetzt hätte ich das alles selbst recherchieren müssen und dann habe ich mal recherchiert, weder das Event gehabt noch die Blogartikel, geschweige denn die Quellen und die Studien, die mir ChatGPT genannt hat und genau das, da müssen wir aufpassen. ja Das ist ein Risiko, was bekannt ist, aber was wir uns, glaube ich, täglich immer wieder mehrfach ins Gedächtnis rufen müssen, das nicht für bare Münze zu nehmen, alles ganz, ganz kritisch zu hinterfragen. Und nicht zu sagen, oh ja, es wird schon stimmen, so wie es da steht, weil jetzt von Google sind wir es so gewohnt, die meisten Quellen, wir klicken drauf, dann kommen wir auf eine Seite und ob es dann valide ist, können wir dann checken, aber da haben wir mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür, glaube ich, ob das jetzt irgendeine SEO-Seite ist ähm, oder irgendeine Clickbait-Seite, wo wir nur kurze Überschriften sehen oder ob es wirklich fundiert ist. Aber jetzt mit den KIs müssen wir es erst noch lernen und da gibt es einen sehr schönen Podcast, den ich dir empfehlen möchte, ähm, der heißt 11km, 11km ist ein neues Format von der Tagesschau und 11 Kilometer heißt er deshalb, weil das der tiefste Punkt der Erde ist im Mariannengraben. Der ist 11 Kilometer tief und die machen halt meistens so eine halbe Stunde, nehmen sie sich ein Thema vor und tauchen da ganz tief ein. Und eine Folge, ich verlinke sie gerne in den Show Notes, die dreht sich eben rund um das Thema KI und auch die Gefahren. Da hatten einige Test-User sozusagen Zugang zu der Bing-KI, also ChatGPT ist ja mit Microsoft verbandelt und die haben jetzt ChatGPT in die Suchmaschine Bing eingebaut und hatten da vor einigen Wochen, so im März, ähm, ein paar hundert Leute weltweit, die das als erste testen durften. Journalisten, Studierende, querbeet. Einer davon war Kevin Roos, das hast du vielleicht in der New York Times gesehen. War ein großer Leitartikel von ihm, wo es darum ging, dass ähm, die KI, die sich dann als Sydney entpuppt hat, ihm ihre Liebe gestanden hat und gesagt hat, er muss jetzt seine Frau verlassen und mit ihr zusammenziehen. Und es war wirklich also skurril. Und was ähnliches ist, ist eben einem Studenten hier in München passiert, der, ja, die KI, die sich dann auch als Sydney vorgestellt hat, also das scheint sich durchzuziehen, ähm, die KI gefragt hat, wie funktionierst du, nach welchen Regeln? Und dann hat sie ihm wirklich, ich so zehn verschiedene Regeln genannt, die sie beachten soll, also von wegen, äh, ja, verletze niemanden, ähm, sprich die Wahrheit etc. Und die... Wiederum hat er dann veröffentlicht auf Twitter diese Regeln ähm, und hat dann kurze Zeit später die KI wieder gefragt äh, oder wieder mit ihr gesprochen und diesmal gefragt, was hältst du von mir, von ihm persönlich und da die Bing-KI ja nicht wie ChatGPT irgendwann im September 2021 aufhört, sondern eben aktuelle Daten aus dem Internet zieht hat sie herausgefunden, dass er das über Twitter veröffentlicht hat und hat gesagt, er ist ein, ich weiß nicht, Lügner oder was das Wort war oder ein Verräter, so in dem Sinne. Und dann hat sich ein spannender Dialog zwischen den beiden entsponnen von wegen, ja, was macht man mit Verrätern? Und am Ende, wenn einer von uns beiden sterben müsste, wer wäre das dann? Und dann hat die KI wohl in dem Fall gesagt, ja, das wärst du dann. Und das war schon... Also durchaus krass. Man merkt jetzt auch, sobald man äh, in der bing AI irgendwo auf Gefühle, Emotionen, auf solche Fragen eingehen will, dann blockt sie. Da hat jetzt äh, Microsoft anscheinend eine Sperre eingezogen, sodass da überhaupt keinerlei irgendwo Emotionen oder dergleichen hochkommen können. Ja, ist ein bisschen schade vielleicht einerseits. Andererseits glaube ich auch durchaus ganz gut. Zeigt aber auch, wie wichtig diese Regulierung ist. Wir haben es jetzt in Italien gerade gesehen. Ähm, Wurde erstmal verboten, ChatGPT Jet jetzt am 30. April soll es vielleicht wieder aufgehoben werden, schauen wir mal. Und es ist ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Kennen wir aus der Industrialisierung, damals gab es die sogenannten Maschinenstürmer, die gegen die Folgen der Mechanisierung damals protestiert haben. Und genau das gleiche erleben wir auch heute wieder, dass es einfach Länder gibt, die skeptischer sind, auch Personen, die vielleicht bald auf die Straße gehen werden, je nachdem, was KI noch alles kann. Und dann müssen wir halt Stück für Stück schauen, wie können wir es regulieren, wie können wir es für uns als Menschen nutzbar machen und sinnvoll einsetzen. Und damit will ich mal zu den positiven Beispielen kommen, weil auch die gibt es. Ich hatte letztens ein Briefinggespräch mit einer Kundin für einen Vortrag und die hat erzählt, dass ihre Kinder oder ihr Sohn, glaube ich, im Deutschunterricht die, also auch ChatGPT eingesetzt haben. Und wie haben sie es gemacht? Na, die Deutschlehrerin hat mit ihnen diese Zeiten gelernt, die eigentlich kein Mensch braucht, sowas wie Plusquamperfekt. Also ich war in die Stadt gegangen, sowas, was wir nie sagen im Alltag. Ja. Oder Futur 2, sie wird morgen angekommen sein. Ja, what the fuck. Ähm, wer redet bitte so? Und das denk, dachte sich die Deutschlehrerin auch, aber sie musste es halt durchnehmen. Und in den letzten Jahren sind da die Schüler und Schülerinnen wohl immer ziemlich schlecht bei den Klausuren gewesen. Und jetzt hat sie es dieses Jahr umgedreht und hat gesagt, hey, erarbeitet ihr doch mal gemeinsam mit der KI diese Zeitformen. Stellt der Fragen, lasst euch Antworten geben oder dreht den Spieß um, kommen wir gleich noch dazu. Und dadurch beschäftigt ihr euch mit den Zeitformen. Und dann haben sie die Klausur geschrieben, natürlich ohne Computerhilfe, aber haben sie so gut abgeschnitten wie noch nie zuvor. Und das zeigt halt für mich sehr, sehr schön, wie man so die neue Technologie auch einsetzen kann, wie man damit vielleicht Spaß hat vermitteln kann, auch wenn der Inhalt immer noch Schwachsinn ist in dem Beispiel und das eigentlich Zeitverschwendung ist. Aber trotzdem kann man solche Dinge dann viel leichter lernen, sich behalten und die Schülerinnen und Schüler haben noch mehr Spaß dabei. Ja, was habe ich so alles ausprobiert in den letzten Wochen? Was kann man damit machen? Und das ist sicherlich nur ein kleiner Bruchteil, von daher ja, schreib mir gerne, was du so schon ausprobiert hast, was gut funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Aber was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist äh, tatsächlich YouTube-Videos zusammenfassen. Ich schaue mir gerne viele YouTube-Videos an, Höre auch gerne Podcasts, aber da weiß ich noch nicht, wie es funktionieren könnte. Ähm, und diese YouTube-Videos, da kannst du ja oftmals ein Transkript downloaden oder du kannst ein Transkript erstellen, kannst es dann kopieren. Und dann kopierst du es irgendwo rein, sei es jetzt in, in ChatGPT, wobei da die Zeichenzahl manchmal begrenzt ist. Äh, es gibt noch ein anderes Tool, nennt sich Humanize. Ähm, das fasst auch Texte zusammen, schreibt neue Texte. Äh, du kannst auch Notion nutzen. Da kann man auch sehr, sehr gut Texte zusammenfassen lassen. Und was mache ich dann mit diesem YouTube-Transkript? Kopiere ich rein und sage, fass mir die wichtigsten Kernaussagen zusammen. Und dann hast du YouTube-Videos von 15, 20, 30 Minuten auf wenige Sätze heruntergedampft und hast zumindest schon mal die wichtigsten Erkenntnisse. Und kannst dann noch überlegen, will ich es jetzt komplett angucken? Ist es wirklich so spannend oder reicht mir das schon als Learnings und ich brauche es gar nicht? Ja, was hatte ich noch für Ideen, was habe ich ausprobiert? Ein Kinderbuch für meine Tochter zu schreiben. Hat bisher so mäßig geklappt, aber du kannst zum Beispiel ChatGPT fragen, hey schreib mir, oder ich möchte gerne ein Kinderbuch schreiben für meine einjährige Tochter, ich stell mir mal ein paar Fragen. Und dann kommen halt so Fragen, wie alt ist sie, wie heißt sie, wie heißen die Eltern, wo wohnt sie und so weiter. Worum soll es gehen, was ist die Message des Buches? Und dann habe ich das alles angegeben und dann kam der Text. Der war noch überschaubar so, es war zwar schon ChatGPT4, aber trotzdem war der Text dann noch sehr, ja, einfach nur an den Fakten entlang gehangelt, keine große Story. Also ich glaube, da geht noch mehr, aber... Zum Beispiel so als, als kleines Geburtstagsgeschenk oder auch wenn man die Stories von seinen Großeltern immer wieder hört, habe ich mir letztens überlegt, so mein Opa erzählt immer die gleichen Geschichten und trotzdem kann ich sie nicht eins zu eins so nacherzählen und merke sie mir auch teilweise einfach schwer. Und sowas ist glaube ich auch schön, wenn man einfach das nochmal ihnen erzählen lässt, aufnimmt, mit Tonband das Ganze transkribieren lässt und dann durch eine KI ähm, ja nochmal bereinigen oder was heißt bereinigen, aber zusammenfassen lässt oder daraus wirklich eine, eine runde Geschichte schreibt aus den ganzen einzelnen Stories das könnte ich mir auch sehr, sehr gut, oder kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ich mega spannend fand, war tatsächlich den Spieß mal umzudrehen. Also nicht, ich stelle die Fragen, die KI gibt die Antwort, sondern in einen sokratischen Dialog zu gehen. Schreib das einfach mal rein in, in GPT oder auch eine andere KI und sag, hey, lass uns mal in einen sokratischen Dialog gehen. Dann wirst du gefragt, ja, zu welchem Thema möchtest du denn befragt werden und du gibst das Thema vor, in meinem Fall Verlernen lernen, was ich hier mir ausgesucht habe und dann kriegst du spannende Fragen gestellt. Und das ist halt interessant, weil wir sagen immer, ja wir müssen jetzt diese ganzen Prompts schreiben, wir brauchen die richtige Technik, mit welchen Fragen wir was herausfinden. Ja, oder wir drehen es mal um und wir lassen uns die Fragen stellen und fangen mal wieder an, selbst zu reflektieren. Kommen mal selbst ins Nachdenken und je besser in dem Fall unsere Antworten sind, je detaillierter, je genauer, desto besser sind dann auch die Fragen, die wieder zurückkommen. Und so gibt es... Unzählige Tools, ähm, viele, die rein auf KI basieren, da gibt es zum Beispiel eine schöne Website, advanced-innovation.io, packe ich auch in die Shownotes, da kannst du, ich glaube, über 2400 Tools mittlerweile dir anschauen, du kannst verschiedene Filter setzen und dann vergleichen, also von welchen die Texte schreiben, die Bilder kreieren, die, die Sounds kreieren die du mit anderen wieder vernetzen kannst. Also dieses Thema Auto-GPT ist ja gerade in aller Munde. Da mache ich wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge dazu, wenn ich mich damit mehr beschäftigt habe. Also wirklich ja KIs, die automatisch dann loslaufen. Du gibst dann nur noch Befehle ein sozusagen, schreib mir eine Abhandlung über das Thema Verlernen, Lernen, die ich an der Uni einreichen kann. Und dann erstellt der die einzelnen To-Dos, Aufgaben, geht dann selbstständig durchs Internet, sucht die Quellen zusammen, schreibt daraus Texte. Also all das ist Auto-GPT und ist jetzt gerade erst so im Kommen. Ich glaube, das wird noch ein paar Monate dauern, bis es so in der breiten Masse auch wieder angekommen ist. Aber ist auf jeden Fall was extrem Spannendes. Und diese advanced-innovation.io-Seite vergleicht eben verschiedene Tools. Und ja, da kann man so ein bisschen sich einen Überblick verschaffen. Auch wenn es trotzdem Wahnsinn ist, wie viele Werkzeuge es da gibt. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan davon, im Moment lauter neue Tools immer wieder auszuprobieren. Mache ich eh schon zur Genüge sondern ich finde es eigentlich viel interessanter, wie die bestehenden Tools, die ich schon nutze, AI integrieren. Also Notion zum Beispiel, habe ich ja schon erwähnt, das nutze ich super häufig, so für meinen äh, Sales-Funnel, habe da ein Kanban-Board, habe da Notizen. Und die haben jetzt auch künstliche Intelligenz integriert, womit man zum Beispiel Texte zusammenfassen kann, in Bullet-Points darstellen kann, Texte weiterschreiben lassen kann und so weiter. Also verschiedenste Dinge rund um rund um Text erstmal. Aber schon mal sehr hilfreich und direkt im Tool integriert. Das gleiche mit Miro, mein Lieblings-Whiteboard, auch da kann man AI schon nutzen. Die Anwendungsfälle sind auch noch begrenzt. Man kann Post-its clustern nach äh, entweder Sentiments, so nach, nach Gefühlslage, so ein bisschen, was ist positiv, negativ oder neutral. Man kann sie auch nach Keywords clustern lassen. Ähm, all das, und da kommt sicherlich noch mehr in den nächsten Monaten, ist im Tool jetzt schon mit drin. Kern war Bilderzeugung, funktioniert auch noch nicht so, aber da kommt einiges. Microsoft Copilot. Ähm, hat sie jetzt angekündigt, dass sie das in PowerPoint, Word, Excel und so weiter integrieren, sodass man irgendwann hoffentlich wirklich nur noch ein Word-Dokument in die PowerPoint einspeist und kriegt dann sofort die passenden Folien dazu generiert. Also ich gucke mir im Moment sogar eher an, was machen die bestehenden Tools und nicht nur, was gibt's ständig für neue Tools auf dem Markt, weil bis ich die 2400 durchgetestet habe, da sind schon wieder 1000 neue auf dem Markt. Ich glaube, das wird dann etwas crazy ja, was passiert insgesamt mit, mit uns, mit der arbeitenden Bevölkerung in den nächsten Jahren? Ich habe letztens irgendwo diesen Satz gehört, alle rücken ein Level hoch. Also gibt ja dieses Lied, ich springe von Level zu Level zu Level zu Level. Und genau das wird passieren. Ja. Es werden viele Aufgaben, die eben routinemäßig sind und das betrifft ja nicht nur jetzt Assistentinnen, wie vorhin gesagt, sondern auch eben Juristen, Medizinerinnen und so weiter. Viele Routineaufgaben werden einfach automatisiert erledigt werden. Die Frage ist jetzt nur, die ich mir stelle, wollen wir denn alle ein Level hochrücken? Also ich habe auch mit vielen Leuten in, in der letzten Zeit gesprochen tatsächlich, die sagen, hey, pff, ich bin happy mit meinem Job, so wie er ist, ehrlich gesagt. Ja, ich habe nebenbei eine Familie, ich habe Hobbys, ich habe gar keine Lust, mich irgendwie alle sechs Monate weiterzubilden. Ja, aber ich glaube, da fragt niemand danach, ob wir dazu Lust haben oder nicht, ja? sondern die Frage ist halt, kriegen wir das irgendwie hin? Schaffen wir das? Hilft uns da auch vielleicht der Arbeitgeber, wenn wir angestellt sind? Oder nehmen wir halt selbst äh, entsprechend Geld und Zeit in die Hand, um da an den Tools dran zu bleiben. Und es wird genug geben, die es nicht können, die es nicht wollen, die es nicht dürfen, wie auch immer, ähm, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Familie. Und für die brauchen wir definitiv eine soziale Absicherung und um die müssen wir uns, glaube ich, im, im Sozialstaat kümmern. Und alle anderen aber müssen eben gucken, wo können sie denn sich selbst damit beschäftigen, wo können sie sich darüber Gedanken machen, wo können sie eben vielleicht durch die genannten Websites jetzt, Podcasts sich da einfach so ein bisschen aufschlauen und up-to-date bleiben. Ich bin ja auch niemand, der jetzt zwölf Stunden am Tag mit künstlicher Intelligenz äh, am Arbeiten ist und sich damit nur beschäftigt, aber ich glaube, es ist ein Thema, was uns alle angeht, was uns alle betreffen wird, früher oder später und je früher wir uns damit auseinandersetzen, uns Best Practices und Worst Practices anschauen, desto besser sind wir auch für die Zukunft gewappnet. Also in dem Sinne, Schau gerne in die Shownotes, probiere die Tools mal aus, die ich genannt habe. Und ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Rumspielen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören. Bis dahin alles Gute und ja, lass dich inspirieren.